Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddini thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu tebaraka wa ta'ala stvoritelj zemlje i nebisa Salavat miri selam na Allahog poslanika, Allahog minjenika Muhammeda alihi salatu wa salam njegov časnu porodcu, njegove uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna vraća, poštovani sestre, uvažni gledatelji, evo nas u još jednom druženju u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin. Naš standardni i stalni termin je srijeda, a četvrtkom smo imali termin čitavonice koji je odgođen zbog svima vama poznatih razloga. Tako da smo odlučili da i četvrtkom komentaršimo knjigu Rijadu Salihin. Juče smo imali termin u kojem smo govorili o određenim određenim poglavima vezano za zakljetvu, pa smo malo detaljisali o propisima vezanim za zakljetvu i iskup od zakljetvi. Večeras, ako Bog da, počinjemo sa novim podpoglavljem, 325. podpoglavlje. Za oni koji imaju, za one koji imaju ovakvu knjigu, 776. stranica, novo podpoglavlje, zabranjeno je reći kiša je padala zbog te i te zvijezde. Jedno novo poglavlje, rekli smo da imam Nevi Rahmetullahi Alehi u ovom zadnjem dijelu knjige, trećem dijelu knjige, govori o mnogim zabranama u islamu i ne drži se nekog posebnog rasporeda, jednostavno pokušava da spomeni što više zabrana koje su čovjeku vjerniku potrebne u svakodnom životu. Ova zabrana nam govori o tome da su Arapi za vrijeme kada se rodio i živio i pojavio Allaho poslanika Ali se letu eselam, Imali su običaj vezivati padanje kiši za zvijezde i za određena dešavanja sa zvijezdama, pa je došao islam da ispravno porijeda čovjekovo ubjeđenje u pogledu toga. Mi smo više puta govorili, kad smo govorili o vjerovanju uzvišnog Allaha, šperno tala, rekli smo da bi čovjekovo vjerovanje u Allaha bilo potpuno, mora da vjeruje u četiri stvari, da je Allah prisutan, da postoji, da je On prisutan, gospodar zemlje i nebesa, da se na zemlji i na nebesima ne može ništa desiti osim njegovom dozvolom, da je on svevišnji taj koji zaslužuje i jedino se njemu mogu i baditi činiti i da je on uzvišeni taj koji ima imena i svojstva, savršena i lijepa imena i svojstva koja ne doliče nikome drugom osim Allahu s.w.t. Ovo su četiri stvari koje mora da vjeruje svaki čovjek koji kaže za sebe da je musliman. Vidjeli smo druga stvar jeste da čovjek vjeruje da je uzvišeni Allah gospodar zemlje i nebesa. On je taj koji stvorio čovjeka. On je taj koji usmrčuje čovjeka. On je taj koji će proživjeti čovjeka. On je taj koji stvorio kosmos. U kosmosu sve se dešava Allahom odredbom i dozvolom. Pa i padanje kiši neispravno je vezivati za bilo kakvu pojavu. Razlika je da mi imamo jednu vremensku prognozu u kojoj prognoza kaže pratimo oblake, oblaci su danas u Bihaću, u Krajini, idu brzinom tom i tom, sutra će u 12 sati biti u Sarajevu. To znači nije vezivanje padanja kiše, već je prognoza na osnovu analiza onoga što vidimo i što se dešava. Ali vezivati da je kiša 
pala zbog određenog dešavanja, kretanja zvijezda, to je apsolutno, apsolutno neispravno. Sa tim možemo i povezati onu našu famoznu temu o kojoj velik broj bošnjaka ne želi da govori, a to je da se horoskopi pišu na odnosu, na, vezani su za dešavanja i kretanja nebeskih određenih, određenih planeta i zvijezda, što je apsolutno neispravno i strogo zabranjeno. Budućnost ne zna niko, osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, isto tako vezivati padanje kiši za nekoga, a ne za uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala je strogo, strogo zabranjeno. Kaže se u 1730. hadisu od Zeyda ibn Halida, El Džuhenija, radijallahu ta'ala se prenosi, odnosno Zed ibn Hald radijallahu ta'ala pripovjede da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam na Hudejbiji. Nakon kiše koja je padala te noći predvodio ljudima sabah namaz. A kada je završio, krenuo se prema njima i upitaju, znate li šta je rekao vaš gospodar? A oni odgovoriše, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Poslanik sallallahu alihi wasalam reče da je uzvišeni Allah kazao, neko od mojih robova osvanuje kao vjernik u mene, a neko kao nevjernik. Onaj ko je rekao, kiša je pala Allahovom dobrotom i njegovom milošću, takav je vjernik u mene, a ne vjeruju zvijezde. A onaj ko je rekao, kiša je pala zbog te i te zvijezdi, takav ne vjeruje u mene, već vjeruje u zvijezde. Hadis bilježi Buharija i muslim. Znači šta se desilo? Rekli smo da su Arapi imali određene ubjeđenja da su vezivali padanje kiše za krijetanje zvijezda na nebesima. Smatrali su da je to sebe, da je to razlog padanja kiši. Pa je Allah poslanik kada je bio u poznatom pohodu i poznati događaj na Hudejbiji, jedan dan je ljude predvodio na namazu, sabah namazu. Nakon namaza se okrenuo ljudima i pitao je znate li šta je rekao i šta je objavio naš gospodar? Pa su oni rekli, Allah je ošano, njegov poslanik najbolje znaju. Pa je kazao Allah poslanik, alihi salatu wasalam, rekao je uzvišeni Allah. To se u savremenoj terminologiji zove hadis el-kudusij, hadis koji se pripisuje uzvišenom Allahu svanu atala, a nije sastavni dio Kur'ana. Pa kaže Allah poslanik, rekao je uzvišeni Allah. Neko od mojih robova osvanuje kao vjernik u mene, a neko kao nevjernik. Aha, opasna tema. Allah Želšanu kaže zbog toga što su ljudi pripisivali padanje kiši zvijezdama, neko je postao vjernik, neko je postao nevjernik. Opasna tema, znači veoma opasna. Mi kada govorimo o, o horoskopu, kada govorimo o proricanju budućnosti i mnogim drugim stvarima, ljudi nekada i nisu svjesni koliko su to opasne stvari. Uzvišeni Allah kaže, neki moji robovi su osvanuli vjernici, a neki su osvanuli nevjernici. Pa kaže, uzvišeni Allah, onaj ko je rekao, kiša je pala Allahom dobrotom i njegovom milošću, tanka vjeruje u mene, a ne vjeruje u zvijezde. Kada pada kiša, čovjek treba da kaže, kiša pada Allahom dozvolom, Allahovom odredbom. Na to ne, može, ne mogu utjecati ni mjesec, ni sunce, ni zvijezde, ni bilo kakvo kosmičko kretanje ne može na to uticati Allahovom dozvoljom, milošću pada kiša. Pa kaže uzvišeni Allah, a onaj ko je rekao, 
Kiša je pala zbog te i te zvijezde. Takav ne vjeruje u mene, već vjeruje u zvijezde. Opasna stvar. Kažu islamski učenjaci u pogledu ovog pitanja, čovjek može biti u jednoj od tri situacije. Da čovjek kaže, zvijezde su te koje utječu da kiša pada. One stvaraju kišu, one daju kišu. To je veliki širk, kufr. Jer rekli smo, ne može se ništa desiti na planeti u kosmosu bez Allaha Đelešanu, bez njegove dozvoli. Ako bi čovjek rekao, zvijezde imaju mogućnost da stvori kišu i da kiša pada zato što su je one stvorile, to je kufr, to je nevjerstvo. Ako bi čovjek spustio se jednu deređu niže pa kazao, ne, Allah je taj koji stvara kišu. Ali dešavanja među zvijezdama i kretanje, kosmička kretanja su uzrokovala da kiša padne, to je takozvani mali širk. Mali širk, veliki je to grije, ali ne izvodi čovjeka izvjeri. Opet je to neispravno. Zvijezde i kretanje zvijezda nema nikakve veze sa padanjem kiše. I treća stvar, kada bi čovjek kazao, kiša je pala u vremenu kada se zvijezde nalazile tu i tu, ne vezujući padanje kiši za zvijezde, već samo jednostavno vezujući kišu za period kada su određene zvijezde bile na određenim, na određenim mjestima, to je ako Bog da dozvoljeno, jer se ne vezuje nikako znači, padanje kiše sa kosmičkim pomjeranjem zvijezda. Pa su ovo tri, tri znači, e, ajde da kažemo, stepena kada je u pitanju vezivanje kiše za, vezivanje kiše za kosmička dešavanja. Pa smo rekli, zabranjeno je strogo da čovjek misli da zvijezde mogu stvoriti nešto i da da pada kiša zato što su i zvijezde stvorile, to je kufr, to je širk i ne smije znači čovjek vjernik da bude daleko od toga svakako. Kada bi čovjek smatrao da su zvijezde bile razlogom padanja kiše, a Allah je taj koji stvara kišu, to je, rekli su učenjaci, mali širk. Ne izvodi čovjeka izvjere, ali riječ mali širk je samo kako bi se napravila razlika između velikog i malog širka, ali je to ogroman grijeh. Ogroman grijeh, jer rekli smo, zvijezde nikako ne mogu uticati da li će kiša padati ili ne. I na kraju, dozvoljim da čovjek kaže, padala je kiša u vremenu kada su zvijezde bile na tim i tim mjestima, ako Bog da u tome nema ništa sporno. Pogledajte samo kako je islam vjera savršena i potpuna, kako svaku naše ponašanje, naše izražavanje i tekako definiše, o tome ćemo danas, ako mogu govoriti, više. U 326. hadisu, u 326. podpoglavlju kaže imam Enevi, najstrožije je zabranjeno muslimanu reći nevjerniće. Jedno sad novo poglavlje, nevezano za prethodno poglavlje, poglavlje da čovjek nekom vjerniku kaže da je nevjernik. Nažalost, nažalost, u ovoj tematici mogli bi pričati mnogo. Od vremena Božjeg poslanika, ali salatu wasalam, pa do dana današnjeg u, u umetu, u islamu, ima jedna frakcija koja se zove Haridžije. 
Njihova glavna odlika jeste proglašavanje muslimana nevjernicima. Za njih, po njihovom vjerovanju, kada musliman uradi veliki grijeh, oni ga zbog toga proglašavaju nevjernikom. Allah uposlanik ali selatu wasalam ukazao je na opasnost takve sekte. Ukazao je na njihove osobine. Nažalost, živimo u vremenu interneta, živimo u vremenu društvenih mreža, živimo u vremenu kada insan može se sakriti iza različitih nikova i govoriti, tumačiti vjeru i tako dalje. Pa to bude smutnja i fitna određenim omladincima koji se vraćaju u vjeri. Pa je u današnje vrijeme nastalo mnogo problema u umetu zbog ovog pitanja. Što se ljudi olako poigravaju sa proglašavanjem muslimana nevjernicima. Imamo nekoliko stvari koje moramo spomenuti vezano za ovu temu. Prva stvar, ako neko za sebe kaže da je musliman, on takav ostaje, on takav ostaje, to je njegova osnova. Proglasiti nekog muslimana nemuslimanom nije posao pod navnim znacima nas, običnog naroda. I ako dođe se u situaciju da nekoga treba muslimana proglasiti nevjernikom, onda to rade veliki učenjaci i onda to rade kadije. To ne radi pod navnim znacima obični narod. Zašto? Jer je to Znači, izuzetno osjetljivo e, poglavlje. Vidjet ćemo koliko osjetljivo, ako čovjek pogriješi, vraća se to na njega. Ako čovjek nekom i rekne nevjerniče, a on nije nevjernik, onda se to vraća na njega. Pa nije naše, moje, niti vaše, da se e, igramo sa tom temom proglašavanje ljudi nevjernicima. Da ne govorimo koliko je to kompleksna tema. Islamski učenjaci su o tome pisali tomove. Mi smo, hvala Allahu Đelešanuhu, znači na vrijeme reagirali. Još 2005. jedan lijep broj daja napisao jedan veliki proglas, potpisao se u kojem su upozorili omladinu da se ne igraju sa pitanjima tekfira. I ono što je se dešavalo po Iraku, što se dešavalo po Siriji, te neka islamska država, te hilafet, sve to ima veze sa proglašavanjem muslimana nevjernicima. Pa mnogo bitna i mnogo osjetljiva tema da se čovjek posjeti sebi, odgoju sebe, svoje duše, svoje porodice, pozivanju rodbine i prijatelja u islam, a ne da mu bude posao proglašavanje ljudi nevjernicima. Da ne govorimo što velik broj ti omladinaca koji se igra sa tim opasnim pitanjima ne poznaje arapski jezik. Nije nikada pročitao ni jednu knjigu koja govori o tekfiru. Velik broj omladinaca koji se poigrava sa tekfirom ne zna napraviti razliku između dijelo nevjerstva i nevjernik. Može čovjek u islamu da uradi dijelo nevjerstva i da nije nevjernik. Nije znači uzročno-posljedična veza čovjek uradi u dijelo nevjerstva, apsolutno mora biti nevjernik. Nije tačno. Velik broj naših tih omladinaca koji se poigrava sa pitanjem tekfira, oni nekog proglase nevjernikom i onda kažu kogod ovog čovjeka ne smatra nevjernikom i on je nevjernik. Jer musliman mora nevjernika smatrati nevjernikom. Pa su polupali ponovo lončiće gdje se ovo pravilo 
Smatrati nevjernika nevjernikom odnosi se na nevjernike koji za sebe kažu da su nevjernici, a ne odnosi se na nekoga koga neko nako na ofrlje proglasi nevjernikom. Pa su to mnogo, mnogo kompleksna pitanja. Iz njih proizilaze mnogi, mnogi drugi propisi. Ako nekoga proglasimo nevjernikom, on je murted, otpadnik od vjere. Mnogo teške teme. Pa braću, moja draga i cejne sestre, nemojte se igrati sa ovim temama. Nemojte se igrati sa ovim pitanjima. Pogotovo mi, ljudi koji ne znamo arapski jezik, koji nismo pročitali knjige koji tretiraju tu temu. Mi imamo posebno podneblje. Na našem podneblju je bio komunizam 50 godina. Ljudi su se dobro odaljili od vjere pod pritiskom komunizma. Sada je veoma osjetljivo govoriti o ovim pitanjima. Da li ljudi imaju opravdanje gdje su bili 50 godina ili nemaju opravdanje? Tako da čovjek ne smije se poigravati sa ovim pitanjima. Kaže se u 1732. hadisu od Ibnu Omera, radi Allahu tajman prinosi da je Allahu poslanik, ali i sam rekao, kada neko svome bratu muslimanu kaže nevjerniče, jedan od njih dvojice neminovno jeste takav. Ako onaj kome je riječi upućena, u istinu bude takav, nevijest od tog čovjeka je potvrđeno. Ali ako to ne bude istina, tada će se ono vrati onome, koje, onome komu je te riječi uputio. Hadi izbileži Boharija i Muslim. Mnogo opasno. Ako rekne čovjek za, za nekoga nevjernik, on nije nevjernik, to se vraća na njega. Jeste vidjeli neki dan, ja ne želim ovdje da govorim da sebe branim, nimam potrebu, ali kada ti upaljeni Mladići stavi 20 ljudi na jednu plakatu njihove slike, među njima su hafizi, alimi, daje, magistri, doktori i napišu jednu riječ kjafiri. Dobro, možda neko među njima jest, ali možda neko nije. Valja Allahu dževab dati na sudnjem danu jedna riječ nakon napisana kjafiri. Pa se insan treba paziti ako nekog proglasi nevjernikom, a on nije nevjernik, to se vraća na njega. Da ne govorimo o pravnim posljedicama šta znači reći za nekog da je murted. Nima više nasljedstva sa njim. Njegovo meso se ne jede, za njega se ne udaje i tako dalje. Proizilaze mnoga, mnoga druga pitanja iz toga da insan nekoga proglasi nevjernikom. Zato je potrebna specijalizacija, zato je potrebno znanje, bogobojaznost, godine, iskustvo, struka. Mi u dosta slučajeva ne znamo šta abdest kvari. Kamo li da se smijemo baškati sa najkomplikovanijim pitanjima u islamu? Proglašavanje pojedinca nevjernikom u islamu je najteže i najkomplikovanije pitanje. Najveći alimi se suzdržavaju određenu osobu proglasiti nevjernikom. Da ne daj Bože ne bi pali u ovu. Svakako u islamu ima tekfir, ima proglašavanje ljudi nevjernikom, ima otpadništvo, ima riddet, ima murted, ali to nije za nas. Pa Allah vas nagradio svakim dobrom, čuvajte se, čuvajte se toga da upadnemo u ono za čega nismo, do čega nismo dorasli. U 1733. hadisu Debu Zerra se prenosi da ja čuva Allahu poslanika kako kaže ko nekog muslimana proglasi nevjednikom ili mu kaže Allahov neprijatelju, a on ne bude takav. 
tada se te riječi vraćaju onome prvom. Opet isti hadis sa istim značenjem kada insan nekome rekne da je kjafir ili mu rekne Allahov neprijatelju. Gotovo Allahov neprijatelje nevjernik. Kaže te riječi ako ne budu takvi vraćaju se na njega. Pa se čuvajte, čuvajte. Allah vas nagradio svakim dobrom. Nemojte se poigravati sa ovim temama. Ovo su mnogo, mnogo komplikovana i teška pitanja od kojih se suzdržaju najveći učenjaci umeta i planeti. Da ne govorimo o nama koji možda ne znamo arapski, ne znamo osnovi svoje vjere. Dojuče smo možda bili u diskoteci, izbacivači i tako dalje. I danas mi hoćemo, kaže čovjek, u Bosni. Ima samo 13 ljudi muslimana. U velikoj kladuši ima samo jedan musliman i tako dalje. Mnogo opasne, mnogo opasne teme. Nakon toga 327. poglavlje kaže ima menevi zabrana vulgarnog i bestidnog govora. 327. poglavlje, sad jedno novo poglavlje. Pogledajte kako ima menevi rahmetullahi alihi Spominje ono što je čovjeku bitno. Malo prije smo govorili da li čovjek smije vezivati padanje kiše za zvijezde. Sada smo govorili o zabrani da čovjek nekoga proglasi nevjernikom. Sada idem u jednu drugu krajnost, a to je zabranjeno je i ne doliči vjerniku koji praktikuje vjeru, koji živi islam, da takav bude nemoralan, da bude bestidan i tako dalje. Pa kaže Ivan Evevi, zabrana vulgarnog i bestidnog govora. Braću, madragajice i sestre, živimo mi otprilike na istom podneblju. Moramo reći da je naš narod generalno, pa možemo reći kao Balkan, kompletan Balkan, da je naš narod poprilično nekulturan, da je naš narod poprilično vulgaran, da naš narod u svome jeziku i neprestanoj svakodnevnoj konverzaciji ima toliko vulgarnih termina, toliko psovke, toliko vrijeđanja. Čovjek sedi sa prijateljem, psuje mu majkom, psuje njemu, psuje Boga, govori vulgarne riječi, djeca u školi, međusobno, na društvenim mrežama, od ljudi koji su javne ličnosti, od ljudi koji su javne ličnosti, od nekog ko bi trebao da bude autoritet našoj omladini, ljudi psuju, ljudi su vulgarni i tako dalje. Pa generalno znači to je daleko od islama. Veoma je bitno da napravimo razliku islam i muslimani. Muslimani griješi. Islam je savršen. Islam je potpun. Islam poziva moralu. Islam poziva da čovjek pazi šta će kazati, da bira riječi koje će govoriti i tako dalje. Pa da vidimo 327. podpoglavlje zabrana vulgarnog i bestidnog govora. Nekada čovjek vjerujte čuje na ulici ili pročita na društvenim mrežama riječi od kojih se on zastidi šta je onaj kazao. Ali toliko su, znači, ljudi se odaljili od Allaha, odaljili se od vjeri, odaljili se od morala, odaljili se od kućnog odgoja. Ne doliči čovjeku obrazovanom da sutra iziđe pred kameru i da psuje, da govori vulgarno, Trebao je da ga neko u njegovoj kući odgoji, bez obzira da li bio musliman ili nemusliman. Trebao ga je neko u njegovoj kući i u njegovoj školi da ga odgoji, da ne koristi vulgarne izraze. Kaže Ibn Mes'ud, radijallahu ta'ala, da je Allahu poslanik rekao, vjednik ne vrijeđa, 
vrijednik ne proklinje. On nije bestidan i nije vulgaran. Vjernik ne vrijeđa. Nažalost, evo danas otiđite, jedan dan pratite društvene mreže, pratite ponašanje naši omladini, pratite ponašanje javnih ličnosti, pa ćete vidjeti vrijeđanje, potvore, psovke. To je nešto normalno. Ljudi ne znaju kazati, iznijeti svoje mišljenje da te ne opsuju. U redu, ja smatram da je ovo bijelo. Ne, ja smatram da je crno. U redu, napiši svoje mišljenje bez psovanja, bez vrijeđanja i tako dalje. Pa znači, kaže Allah poslanik Ali Selatu Aselami rekao, vjernik, on ne vrijeđa. On ne vrijeđa. Vjernik ne proklinje. Imate ovu upaljenu našu omladinu koju su malo prije govorili. U njih su sva usta Allah prokleo, Allah ubio, Allah ponizio. Daj mi iz hadisa Božijeg poslanika da je tu bio njegov sunnet. Uzmeš 23 godine poslanstva Božijeg poslanika nađeš jedan hadis u kojem je Allah poslanik nekoga prokleo. A ta omladina zapaljena, mlada i luda i neiskusna. Allah prokleo, Allah ubio, Allah ponizio, Allah i tako dalje. Kaže Allah poslanik vjernik ne vrijeđa, vjernik ne proklinje, vjernik nije bestidan, vjernik nije vulgaran. Nažalost, danas ćete vidjeti dosta ljudi, toliko su bestidni da se ljudi stide njegovog ponašanja. Ljudi se stide njegovog govora, njegovih vulgarnih termina, njegovih vulgarnih riječi. Pa se insan treba čuvati, treba paziti svojoj dječici da bude lijep uzor, da u kući odgajamo svoju djecu, da nema vulgarnih riječi. Prije toga roditelji treba da budu uzor svojoj djeci. Pa kada dijete i kaže vulgarnu riječ da ga roditelj upita, a sine, jesi li ti ikad čuo da je to babo kazao? Jesi li čuo da je to mama kazala? Pa nisam čuo. E sine, to ne velja. To je vulgarno. To ne možeš ti govoriti. Ti si vjernik i tako dalje. Pa pogledajte četiri svojstva. Kaže Allah poslanik, vjernik ne vrijeđa. Vjernik može kazati svoje mišljenje. Ja nemam problem da kažem čovjeku da ne razmišljamo isto, ali mogu li to kazati da ga ne uvrijedim? Da ga ne opsujem, bez obzira, musliman, ne musliman. Ne, 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 mogu iznijeti svoje mišljenje da ne uvrijedim čovjeka. Iznijeću historijske podatke, historijske činjenice, kazaću svoj stav, ali zašto moram opsovati, zašto moram uvrijediti? Vjernik ne vrijeđa, vjernik ne proklinje, vjernik nije bestidan, vjernik nije, ne, vjernik nije vulgaran. Čuva svoj jezik, pazi ono što govori. Zato kada vidite ljude koji dolaze u džamiju, klanjaju, a imaju takav vokabular vulgaran, da znate da je to daleko od islama. Zato vjernik treba da pazi na svoje postupke. Sutra će ljudi u njega pokazati prstom. Aha, to je hađija, to je onaj što dolazi u džamiju u prvom safu, to je onaj i tako dalje. Ne, Vjernik mora da pazi na svoj jezik, mora da pazi na svoje ponašanje. On je uzor drugim, on je uzor drugim ljudima. Kaže se u 1735. hadisu od Enesa radijallahu tem da je Allah poslanik alaih selam rekao u čemu god se nađe bestidnost, ona to pokvari. A u bilo čemu se nađe stid, on to ukrasi. Allahu ekber. Bilo gdje da se nađe stid, kod djeci, 
kod djevojčica, kod omladinaca, kod pubertetlija, kod adolescenta, kod muža, kod suprugi, kod djeda, kod nani, kod političara, kod biznismena, kod učitelja, kod profesora, kod sportisti, kod svakog od njih kada se nađe stid, ukrasi njega, ukrasi njegovo ponašanje. S druge strani, kada se kod bilo koga nađe bestidnost, vulgarnost, unakazi tu osobu. Imate ljudi u kojima imate lijepo mišljenje, pa ga jednom vidite kako nešto opsuje, kako nekog uvrijedi, taj insan padne u vašim očima. Pa insan treba da zna njegov ukras je, njegov ahlak, njegov moral, njegovo ponašanje, njegov kućni odgoj. A najgore što može imati i to će to će ga učiniti bezvrijednim u očima drugih ljudi, jeste vulgarnost, bestidnost i tako dalje. Nakon toga imame Nevi Rahmetullahi Alihi citirao jedno poglavlje koji nije toliko kod nas nije toliko kod nas zastupljeno, ali evo preletit ćemo samo preko njega, to je da ljudi kada govori, ima toga kod nas, ali je to kod Arapa Pogotovo za vrijeme Božih poslanika bilo mnogo više izraženo, to je da ljudi kada pričaju, pričaju znači sa puno uzhičenja, koriste termine ko, znači, koji malo ko zna, obraćaju se općim masama, ali oni su znači puni sebe, gordi su, oni su govornici, njih niko ne razumije, koriste termine koji niko ne razumije, pa je to u islamu pokuđeno. Da čovjek govori govorom kojeg ljudi ne, ne razumiju. I da se on time diči kako je on obrazovan, kako je on lokventan, kako on zna i tako dalje. Pa kaže se u prvom hadisu, odnosno naslovje poglavlja, pokuđenost izvještačenog i usiljenog govora kojim se na neprirodan način želi pokazati riječitost i pokuđenost upotrebe arhaičnog i nerazumnog govora u kojim se forsiraju gramatičke finese i analize prilikom obraćanja običnom svijetu. To je islamu pokuđeno. Čovjek dođe, obraća se ljudima koji su prosječno obrazovani, on počne koristiti termine, razbacuje se riječima, ljudi sjede i kaže školovan pisme, ništa ne kontamo šta priča. To je u islamu pokuđeno, pogotovo da to čovjek čini iz oholosti, iz umišljenosti, ja školovan, ja pismen, ja znam i tako dalje. Kaže se Ibn Mesud radijallahu tajem prenos da je Allah poslanik ali salatu wasalam rekao propale su cijepidlake. Pa je to ponovio tri puta. Znači imam en nevi citirao ovaj hadis da bi dokazivao ovu teoriju. A ovaj riječ cijepidlake, cijepidlake je znači jedan širok, 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 mnogo širok termin u pogledu kojeg su islamski učenjaci spomenuli mnoge druge, mnoga druga značenja. Abdullah ibn Amr ibn el-As prenosi da je Allah poslanik rekao Uistinu Allah mrzi onog čovjeka koji govori usiljeno i riječima vješto obmanjuje, plazeći pritome svoj jezik baš onako kako ga plazi krava. Allahu ekber. Kaže, Allah dželešanuhu prezire i mrzi tog čovjeka koji govori usiljeno. Riječima vješto obmanjuje, plazeći pritome svoj jezik kao što krava. Vidjeli ste krava kad pase, ona jezikom hvata travu. Pa imate ljudi, on je pun, umišljen sebe, samo ja, ja školovan, ja pismen, ja naučen, ja i tako dalje. Allah mrzi takve ljude koji se ohole na drugim ljudima. Mi lokventi, mi pametni, vi ne razumijete i tako dalje. 
u islamu je takva stvar pokuđena. Svakako ako bi čovjek to radio iz ispravnog razloga, zato što se obraća stručnim ljudima, zato što želi da im prenese znanje i oni to razumiju, to ako Bog da nije ništa pokuđeno, ali da čovjek dođe, obraća se općim masama, ljudima koji ne razumiju, koristi termine da bi dokazao svoju superiornost nad njima, ja školovan, ja pismen, vi ne razumijete moj način obraćanja, to je ono što mrzi uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. 1738. hadis od Džabira radijallahu tajem spremnosti da Allah poslanik kazao, zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na sudnjem danu, oni će je ponašanje najljepši. Allahu ekber. Sjedit će, kaže, najbliže meni i oni su mi najdraži, oni će je ponašanje najljepši. Imamo drugi desetine hadisa koji govori o vrijednosti lijepog ahlaka. Najviše ljudi će u džennet zbog lijepog ahlaka i bogobojaznosti. Najviši vrhovi dženneta su rezervisani za ljude koji imaju lijepo ponašanje. Čovjek lijepim ponašanjem dostiže stepen onoga ako neprestano klanja i neprestano posti. Ogromni, ogromni, ogromne nagrade. Najpotpunijeg su imana oni vjernici sa najljepšim ponašanjem. Jedna od nagrada za lijepo ponašanje da će biti najbliže poslaniku na sudnjem danu takvi ljudi i da takvi poslanik najviše voli. Da vidimo šta je suprotno tome. A zaista su mi najmrži od vas. I bit će najudaljeni od mene na sudnjem danu brbljivci, oni koji vještački razlače usta kada pričaju i razmetljivi govornici. Opet se vraća na onu temu hadise. Znači imam nevi citirao u istom poglavlju ljudi koji se oholi, koji se jednostavno dokazuju svojim govorništom na drugim ljudima koji ne razumiju ono što oni govori. U 331. podpoglavlju kaže imam Ennevi Rahmetullahi Alihi zabranjeno je pred muškarcem opisivati lijepu neku ženu osim ako je posrijedi legitiman povod kao što je brak ili tome i slično. Pogledajte sada jedna nova zabrana u islamu. Nakon što smo definisali još jednu zabranu islamu, govorili smo znači prije toga, govorili smo da li je dozvoljeno da čovjek povezuje padanje kiši sa zvijezdama, pa smo govorili da je strogo zabranjeno u islamu proglašavati ljude nevjernicima od strane ljudi koji nisu kompetentni. Rekli smo da je zabranjeno u islamu vulgaran govor, pa smo rekli da je zabranjeno uzhičeno govoriti, dokazivati se time ljudima. Nakon toga imam Ennevi Rahmetullah i Alihi započinjeno novo poglavlje, zasebno, posebno, kaže imam Ennevi, zabranjeno je pred muškarcem opisivati ljepotu neke ženi. Osim, ako je posredi legitiman povod, kao što je brak i tome slično. Pogledajte kako je islam savršen. Ovo ne možete naći nigdje na planeti. Kaže, zabranjeno je čovjeku opisivati ženu. U islamskom društvu žene su pokrivene. Čovjek ne vidi ženu. Pokrivena je. Ne zna kakva je. Pa žena dođe kod druge žene u kući, sjedi i skine svoju odjeću, mahramu skine, znači pa je ona vidi i onda je ona opisuje to muškarcu i kaže ta žena je tako lijepa, tako i tako dalje. To islam smatra zabranjenim. Allahu ekber. 
Šta mislite onda kako Islam gleda na situaciju kada imamo toliko danas na planeti žena i od vjernica i nevjernica, svih kategorija, one same sebe uslikaju, nekada se uslikaju u odjeći u kojoj, u kojoj je insanu sti da pogleda tu osobu i ne samo da to uslika, već to javno objavi. Ljudi snimaju porno filmove i to se preko satelitskih kanala pušta da gleda naša omladina. Allahov poslanik zabranio da žena opisuje drugu ženu muškarcu kako to ne bi bio razlog da taj muškarac ne daj Bože napastuje tu ženu ili da uradi nešto što nije dobro. Kroz opis nemoguće je opisati toliko ženu znači da je čovjek kao da je vidi, ali je to islam zabranio kako bi sasjekao, kako bi sasjekao probleme u korijenu. Šta mislite koliko smo mi onda daleko od islama kada vidimo tu cijelu planetu danas? Rekli smo i žene muslimanke i žene nemuslimanke. I otkrivene i pokrivene, ono što je, što je začuđujuće, žene pokrivene se možda u datom momentu više slikaju nego otkrivene, više se šminkaju nego one koje su otkrivene i tako dalje. Onog momenta kada žena ne svati šta je srha hijaba, da je zaštiti, a ne da je pokaži. Nelogično je da žena pod mahramom nosi helanke, da žena pod mahramom je našminkana, da treba uzeti, znači... Ne zna čovjek čime da kaže pa da joj sastruži sa njej svu tu šminku koju ona ima na sebi. Da ne govorimo s druge strane, ovo je kritika pokrivenim ženama, ali kritika i otkrivenim ženama. Dobro, neka žena ne može da nosi mahramu, nije došla na taj nivo, ide na posao u redu, ali zašto moram se uslikati i tako otkrivena staviti na svoj Facebook profil pa neka me svi vide... I neka svi znaju da sam otkrivena i neka svi znaju kakva sam. Nima potrebe za tim. Svaki novi pogled u tu sliku je novi grije. Valja doći na sudnji dan, ne znaš, tvoja slika stoji, a desetine muškaraca gleda, bulje. Sve to si im ti omogućio. Pa će insan zbog toga biti pitan da to nije postavio, njima je grije što gledaju, ali gledaju ono što im se ponudilo. Pa im je grijeh to ponuditi i omogućiti. Pa pogledajte kako je islam savršen. Zabranjuje da se opisuje žena. Šta mislite onda kako je zabranjeno uslikati se i objaviti to na društvene javni mreže. Kaže imam nevi 331. pod poglavlje zabranjeno pred muškarcem opisivati ljepotu neke ženi. Osim ako je posrijedi legitiman povod kao što je brak. Prije kada nisu bili u, u, u upotrebi fotoaparati niti mobiteli, prije su muškarci znali poslati svoju majku, svoju sestru ili tako dalje. Čuje da negdje ima neka lijepa djevojka, ali ona pokrivena, izlazi na ulicu, ne vidi je, pa bi on njih poslao, kaže idite ko te žene na kahvu, pogledajte njenu kćerku kakva je, dođite mi, opišite mi da bi ja onda vidio da ja odem i da se upoznam sa tom ženom i da, hajde kažemo možda i ponudim brak. Pa bi te žene odlazile, nakon toga bi mu dolazile i govorile ta žena je takva, visoka je, mršava, crna je i tako dalje. U tom slučaju je to dozvoljeno ako postoji legitiman razlog. 
Ali mi govorimo danas bez ikakvih legitimnih razloga koliko žene objavljuju svoje slike. Kaže se u 1742. hadisu, divnu mesuda, prenosi da je Allah poslanik Ali se letu oselam rekao, ženi nije dozvoljeno da svome mužu slikovito opiše ženu s kojom se druži pa da on dobije predstavu o njoj kao da i sam u nju gleda. Hadis bilježi Buharija i muslim. Zabranjeno je, kaže ženi, da opisuje svome mužu drugu ženu na taj način da mu toliko precizno opiše tu ženu kao da je on vidi pred sobom. To je u islamu zabranjeno. A rekli smo, razlog zabrani jeste da se ne bi pojavila požuda u tom čovjeku ili nešto što može odvesti insana u neku zabranjenu stvar. Ali pogledajte savršenstvo i ljepotu islama. Kako islam sasjeca u korijenu sve ono što bi moglo uzrokovati nešto što nije dobro. 332. podpoglavlje kaže imam Nevi Rahmetullahi Alehi pokuđeno je da čovjek prilikom učenja dove kaže Allahu moj, oprosti mi ako hoćeš, već dovu treba upučivati čvrsto i odlučno. Jedna nova zabrana opet nevezana za ono što je proteklo. Kaže imam Nevi zabranu da čovjek kada dovi kaže O, gospodaru, oprosti mi ako hoćeš. Danas sam čitao u komentarima ovog hadisa jedno interesantan komentar. Šta je razlog toga? Kažu islamski učenjaci, čovjek kada dovi, kada moli za oprost, treba da zna da mu niko drugi ne može oprostiti osim Allah, subhanu wa ta'ala. On je taj koji stvorio čovjeka, on je stvorio džennet i stvorio je džehennem. Ne može ti niko oprostiti grijehe i ne može te niko uvesti u džennet osim uzvišeni Allah. U tom slučaju čovjek, ako kaže gospodarom, oprosti mi ako hoćeš, kao da je on neovisan od Allaha. O, gospod, ako hoćeš, oprosti mi. Ako nećeš, ne moraš. Ne. Čovjek kada moli Allaha, moli ga odlučno i čvrsto. Zašto? Jer ne može mu niko drugi oprostiti. Gospodaru, oprosti mi. Ja, rab, smiluj mi se. Zamislite, a Allah je daleko od svega toga, ali primjer radi, ako dijete dođe rotelju i kaže, vidi babo, ako hoćeš daj mi pet maraka, ako nećeš ne moraš mi dati. A razlika je kada dijete dođe i kaže, babo, treba da mi daš pet maraka, potreban sam, potreban sam, plaće, zove, moli, moli, traži, čupa i šta? Svakako će rotelj na kraju krajeva to obejare, do sad ćemo, ma evo ti, ako na početku kaže, pa ako hoćeš, daj mi, ako nećeš, ne moraš mi dati. Normalno da neće dobiti. E, slično tome je i u našem odnosu prema gospodaru. Mi trebamo gospodara. Mi trebamo njegov oprost. Mi smo ovisni o njemu apsolutno. Vola tekilni ila nefsi torfete ajn. Gospodaru, nemoj me prepustiti meni samome koliko je treptaj oka. Mi smo potrebni gospodara. Ne može nam niko oprostiti osim on. Ne može nas niko uvesti u džedet osim on. Ne može nas niko sačuvati džehennema osim on. Onda nema prostora da kažemo gospodaru oprosti mi ako hoćeš. Ne. Tražimo čvrsto, tražimo odlučno, molimo, plaćemo, ponavljamo. 
Gospodaru, oprosti mi, gospodaru, smiluj mi se da pokažemo gospodaru svoju potrebu za njim. Kaže se u 1743. hadisu od Ebu Huriri, radi Allahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik rekao, nipošto nemojte kazati Allahu moj oprosti mi ako hoćeš, Allahu moj smiluj mi se ako hoćeš, već molite odlučno, jer njega, uzvišnog Allaha, svakako niko ni na šta ne može prisiliti. U vezi koji bilježi ima muslim navodi se, već neka udovi bude potpuno odlučan i neka moli sa ogromnom nadom da će mu dova biti uslišana, jer uzvišenom Allahu ne predstavlja nikakvu poteškoću da bilo šta uradi. Imamo još jedan hadis koji je, hajde da kažemo, istog značenja. Ono što trebamo naučiti jeste da se vezujemo za Allaha, da od njega molimo oprost, da ne tražimo nesigurno. Gospodaru, oprosti mi ako hoćeš. Ne, tada nećemo dobiti oprost. Gospodaru, oprosti mi. Gospodaru, smiluj mi se. Gospodaru, moli, plači, traži, dok ti se ne smiluje tvoj gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. U 333. poglavlju Jedno novo poglavlje, a jedno bitno poglavlje, nešto što je potrebno svima nama u svakodnjem životu, a to je, kaže imam Nevi, pokuđeno je kazati ako Allah bude htio i ako bude htio taj čovjek. Ovo je jedno novo poglavlje, navješću vam primjer da bi bolje shvatili. Kada naš narod ode doktoru pa se vrati i bude izliječen, kaže da neki kažu da ne bi doktora, to je katastrofa. Ali neki malo pobožni kažu Bog i doktor. To smo čuli puno, puno puta. Kaže Bog i doktor. To je to. To je neispravno. I to mnogo neispravno. Jedna velika opasna greška u govoru. Čovjek kada želi da nešto kaže, uvijek prvu stvar treba pripisati Allahu. Nakon toga nekom drugom. Pa čovjek ako je, primjer radi, liječio se, pa mu je određeni doktor propisao dobre lijekove, pa je i ozdravio, kazat će da ne bi uzvišenog Allaha. Prvo da ne bi uzvišenog Allaha, jer se ništa na zemlji ne može desiti bez njega, ni izlječenje bez njega. Kaže da ne bi uzvišenog Allaha, a potom da ne bi doktora. Neispravno je kazati da ne bi Allaha i doktora. Na taj način mi smo stavili doktora u partnerstvo sa uzvišenim Allahom, što je širk, što je zabranjeno, ne smijemo nikada. Možda mi to i ne mislimo, ali je to neispravan način izražavanja. Pa nas Islam uči kako i na koji način da se ispravno izražavamo. Neispravno je kazati Bog i doktor, ne uzubila. Da nije bilo uzvišenog Allaha, a nakon toga, da nakon toga, Moramo kazati nakon toga, ispod toga je doktor. Ne smijemo nikoga stavljati na nivou sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa kaže imam nevovi, pokuđeno je kazati ako Allah bude htio i ako bude taj čovjek htio. Znači na isti nivou, na istu ravan da stavimo nekoga sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. To iz toga načina izražavanja i proizilazi partnerstvo. Da smo nekoga stavili na isti nivo. Već trebamo kazati, kao što će nam biti rečeno u vjerodostavnom hadisu, da nije bilo uzvišenog Allaha ili ono što želi Allah, 
a potom taj i taj, nikako i taj i taj. Ne smijemo koristiti veznik i, već koristimo a nakon toga da nije bilo tog i tog. Nikako da nekoga stavljamo na isti nivo sa uzvišenim Allahom. U 1745. hadisu da je Huzejfe ibn Jemana radi Allahu tajnosti prinosi da Allahu poslanik rekao nemojte govoriti ako Allah bude htio i ako bude htio taj čovjek ve kažite ako Allah bude htio a zatim ako bude htio taj čovjek. Znači insan se treba paziti kada govori Šta govori i kako govori? Evo naveli smo jedan primjer u našem narodu kako ljudi, koliko sam puta čuo takve izjave kada ljudi kažu Bog i doktor. Ne, neispravno. Da nije bilo uzvišenog Allaha i njegovog davanja i njegovog kadera i njegove odredbi, a potom, a potom na niži nivou, a potom da nije bilo doktora koji su stručni i koji su pomogli. Tako može. Ne smijemo nikoga u svojim govoru i riječima, izražavanju stavljati na nivo sa uzvišenim Allahom subhanehu wa ta'ala. Nakon toga jedno interesantno poglavlje, opet svima nama i tekako potrebno, a vjerujem da velik broj nas prema ovome se i neispravno odnosi, a to je, kaže imam Ennevi u 334. poglavlju, nakon jacije namaza, nakon jacija namaza pokuđeno je slijeliti i razgovarati. Pogledajte opet kako je islam lijep i savršen. Islam je učinio dan da bude vrijeme kada čovjek zarađuje svoju na faku, kada ispunjava dunjalučke obaveze. A noć je učinio uzvišeni Allah za odmor, za rahatluk, za spavanje i svakako za ibadet uzvišenom Allah kada je u pitanju noćni namaz. Nerijetko se dešava da ljudi preokrenu svoj život. Pa imate ljudi koji po cijeli dan spavaju, a najveće žive po kafićima, po kafanama i tako dalje. Prvo što je to suprotno čovjekovoj prirodi. Čovjekova priroda je takva da čovjeku odmor najviše odmara, odgovara noću. I svi to mi znamo. Noću spavati je mnogo korisnije nego da čovjek spava u toku dana. U toku dana može čovjek spavati od osam i zajutra do četiri poslije kindije ustane opet nikakav kisel. Dok jednostavno Allah je stvorio tako čovjeka i stvorio ga je da je noć period odmora, a da je dan period u kojem čovjek ide za nafakom. Znam kakvi smo mi, odmah imamo komentar, a šta ću ja, ja moram vratiti treću smjenu. To su izuzetci. Imamo ljudi koji radi kao noćni čuvari, imamo doktora koji mora dežurati u bolnici, ali ne moramo svi mi dežurati. Onaj ko mora u redu. Kao kada kažemo trebamo imati troje ili četvero djece i odmah prvi komentar, a šta ćemo mi koji nemamo djeci? Pa normalno podrazumijeva se onaj ko nema djeci da ne može ništa. Pa se moramo naučiti razumijevati vjeru. Pa kaže imam nevi, nakon jacija namaza pokuđeno je sjeliti i razgovarati. Kažu islamski učenjaci da u pogledu jacija namaza i čovjekovog sjedenja posle jacije može se podijeliti u tri kategorije. Da čovjek sjedi posle jacije i priča ono što je zabranjeno. Da laži, da gibeti, da potvara i tako dalje. Da istražuje tuđe mahane i tako dalje. 
To je zabranjeno i prije jacije i poslije jacije. Imamo govor poslije jacije koji nam je potreban, koji je koristan. Primjer radi da bude predavanje poslije jacije. Ili imamo poslije jacije došao nam je gost Musafir koji je došao pred jaciju pa treba da ga ugostimo, treba da sa njim porazgovaram, da vidimo ko je, šta je i tako šta ima kod njega i njegovi rodbini. Ili neko nas je nazvao, traži od nas savjet nakon jacije i tako dalje. Imamo znači drugu kategoriju govora nakon jacije koji ima svoje opravdanje, potrebu. Ako je to u pitanju, onda ako Bog da cijelo poslije jacije nije sporno. I imamo obični govor, mubah govor, Posle jacije, onako da čovjek sjeli bez ikakve neke dunjalučko-ahiretske koristi. E taj govor je posle jacije i sjelo posle jacije pokuđeno. Znači, posle jacije namaza, govor i sjelo se može podijeliti u tri kategorije. Ima jedna je verzija da čovjek posle jacije priča ono što je zabranjeno. To je zabranjeno i prije jacije i posle jacije. Da posle jacije se bavi nečim što je korisno. Istražuje nauku čita, naobrazba, podučava ljude i tako dalje. Sjedi sa gostima, sa musafirima, pita njih o njihovom halu i njihovom stanju. To je, rekli smo, dozvoljeno. I imamo treću situaciju, to je neki opći, opći muba, dozvoljeni govor. Za njega su kazali islamsko činjaci da potpada pod ovu zabranu. Kaže se u 1746. hadisu Debu Berzea, radi Allah, da je Allah poslanik ali se letu selam, pokuđenim smatrao spavanje prije jacije kao i beskorisan razgovor nakon njih. Aha, to je znači ova treća kategorija, spavanje prije jacije, kako čovjek ne prespavao akšam, a da čovjek sjedi beskorisno, da beskorisno sjedi i razgovara nakon jacije namaza. Nakon toga imam Nevi Rahmetullahi Alihi, spomenuo nam je dva ili tri argumenta koji indirektno govori da je Allaho poslanik znao i nakon jacije sjediti sa svojim suprugama, sjediti sa ashabima, nakon jacije im držati neki kraći ders, nakon čega su islamski učenjaci i na osnovu čega su shvatili i donijeli propis da ovaj hadis u kojim stoji da je pokuđeno nakon jacije sjeliti ako u tom sjelu nema nikakve koristi. Ako ima korist i opravdano, onda je to nešto drugo, generalno gledajući velik broj nas u pogledu ovog sunneta Božeg poslanika, ali se letu asalam je zakazao, da ne govorimo o onoj drugoj strani koliko je lakše čovjek ustati na noćni namaz, ustati na saba, ustati na sehur, ako je čovjek legao na vrijeme za razliku od insana koji kasno legni teško ustaje na saba, ne ustaje na noći i namaz i tako dalje. Pa je opet sunnet Allahog poslanika najbolji lijek za naš životni program. I evo, hajde da kažemo još jedno poglavlje, jedno poglavlje i time ćemo i završiti. 335. poglavlje kaže imam Nevi Rahmetullahi Alihi, ženi je najistrožije zabranjeno da odbije muža kada je pozove u postelju izuzev kada za to ima opravdan razlog. Rekli smo, danas imamo nevi, možda smo prokomentarisali deset različitih poglavlja. Svako poglavlje je neovisno o drugom poglavlju. Pa u ovom poglavlju imam nevi rahmetullahi alihi spomnije argumente u kojima Allah poslanika alihi salatu wasalamu pozorava na jednu opasnu stvar. 
društvenu stvar, poročnu stvar, a to je da žena odbije svoga muža u postelju, njegov poziv, kada je on pozove. Opasna stvar kada je u pitanju poroca, kada je u pitanju intima, svi znaju koliko je, koliko je bitno da supružnici imaju bračnu harmoniju. Zamislite situaciju da muž pozove suprugu u postelju i ona to odbije. Može se desiti, može se desiti problem u poroci, može se desiti da čovjek taj svoj poriv i intimu zasiti na haram način, pa je islam, pa je islam toliko potpun, toliko savršen, zabranio je ženi, zabranio je ženi da se ne odazove mužu, osim ako ima, ako ima validan razlog. Nekada taj validan razlog e, mnoge žene rastignu ga previši, validan razlog je ako žena je bolesna ili ako je žena u mjesečnici i nešto slično tomi. Ali e, neki drugi razlozi, znači dosta puta se navode razlozi koji nisu validni. Mora da znamo da ovdje islam ne želi da ženu učini potlačenom. Ovo je samo razlog da a, se napravi i da se stvori harmonija u braku. Jer rekli smo malo prije a, kakav je bio osjećaj da čovjek pozove svoju suprugu u postelju i ona ga odbije. On zna da ona nima zatim validan ispravan razlog. Definitivno to vodi ka gubljenju povjerenja, ka pojavi mržnje. A, može se desiti da čovjek, ne daj Bože, a, svoje intimne potrebe zadovolji na haram i zabranjen način. Pa je opet ovo pokazatelj savršenstva i potpunosti islama. Ode Buhuriri radi Allahu ta'ala se prenosi da je Allahu poslanik ali salatu wasalam rekao kada muž pozove svoju suprugu u postelju pa ga ona odbije i on zanoči srdit na nju, meleki je proklinju sve dok ona svani ili sve do svanuća. U drugoj verziji meleki je proklinju sve dok, dok mu se ne vrati u postelju u kojoj ga je ona napustila. U svakom slučaju, vjerujem da su velikom broju nas ovi hadisi poznati. Opet ovo ukazuje na savršenstvo i potpunost islama. Molim uzvišnog Allah s.w.t. da nas učisti na putu istine, da nas poduči korisnom zanju i na kraju, subhanak Allahume ve bihamdike, ešedu en la ilaha ilan stakfiruke, ve etubu ilik.